0: Amateurs de baseball, bienvenue au balado de la Ligue de baseball junior élite du Québec, le Tour des Sentiers. Je suis en en compagnie de Sofiane Brière. Bonsoir Sofiane.
1: Bonsoir Jean, comment ça va?
0: Ça va très très bien, beaucoup de baseball. C'est une émission un peu plus écourtée au niveau des séries éliminatoires. On a fait ça une semaine plus tôt, alors on est déjà à la fin août. Euh, Beaucoup de baseball au niveau euh, des éliminatoires qui s'est joué déjà. On est déjà en demi-finale. Alors, euh, au niveau de la première ronde, on se souvient hein, qu'au niveau du nouveau règlement, les équipes 5-6-7-8 pouvaient choisir leurs adversaires. Et euh, l'ordre a quand même été respecté alors que c'est les positions 5-6-7-8 qui ont été victorieuses dans chacune de leurs séries 2-2-3. Et puis, euh, après ça, par exemple, là, alors que les quatre premières équipes au classement se sont euh, présentées à la plaque, on a eu... Euh...
1: On a eu des surprises, Jean, puis il faut dire que ces équipes-là, ça faisait un petit bout quand même qu'ils n'avaient pas joué de baseball. Là. Donc, c'est sûr que pour eux, euh, les premiers matchs de la série ont dû être assez difficiles, mais si je ne me trompe pas, tu leur as parlé à ces équipes-là.
0: Exactement, et puis c'est ce qui aurait sorti un petit peu, sans que ce soit une excuse pour la défaite, euh, c'était clair que pour les trois entraîneurs, euh, que ce soit la Saint-Eustache, à Trois-Rivières et Grambé, l'inactivité, après qu'ils aient connu là, une saison avec des séquences de, 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 de plusieurs matchs en peu de jours, on a parlé de 11 matchs en 16 jours, des choses comme ça, alors d'avoir une, activi- une inactivité d'une dizaine de jours, euh, c'était, ça n'a pas été facile justement de reprendre le collier pour ces équipes-là, mais on a également parlé, puis c'est un petit peu unanime, là les trois équipes, euh, sans comme je dis tantôt, là, sans, sans que ce soit une excuse pour la défaite, ben, ils, ont pas été, ils ont manqué un petit peu d'opportunisme, alors euh, pas été capable de jouer le, 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 le petit jeu, de créer des points, de justement de, de repartir la machine en tant que telle, puis sur une série 3 de 5. Euh, même s'il y en a deux qui sont allés en cinq matchs. Là. Euh, les trois entraîneurs, là, que ce soit Luc Desgroseillers, Rémi Doucet, et puis euh, j'ai parlé à Mathieu au lieu de Malcolm, mais euh, les trois ont dit également on a fait face à des très bonnes équipes. Là. Là, c'est, on s'est fait battre par meilleur que nous dans cette courte série-là. T'sais. Et puis, euh, dans ces quatre positions-là, ben dans quelques instants, on va recevoir la seule équipe qui est sortie de cette deuxième ronde. Alors, euh, Sofiane, si t'es prête, on peut passer au premier but.
1: Je suis prête. Allons-y.
0: Le premier but. Une présentation de Plante Sport Excellence. Alors, on est déjà au premier but. On vient de, de le mentionner. Avec nous, Mathieu Granger du Royal de Repentigny. Bonjour, Mathieu.
2: Bonsoir, Jean. Bonsoir, Sofiane.
0: Écoute, euh, on vient de le dire en intro, euh, la seule équipe, la Royale, qui est sortie là, de cette deuxième ronde après avoir, justement, choisi son adversaire. Comment as-tu vécu cette, euh, cette nouveauté de choisir ton adversaire? On dit des fois que ça, ça donne une, une chance là, à, à, à l'équipe négligée ou en tout cas à l'équipe choisie, mais comment as-tu vécu ça, euh, cette, euh, cette série-là?
2: Bien, nous, on, euh, on a été les les chanceux à ne pas choisir dans le fond, là. on était les quatrièmes donc on n'avait pas de choix à, de choix à faire, on, a, on s'est ramassé tout à jouer contre le Saguenay, contre Jonquière pardon, euh, mais j'avoue que c'est une formule qui peut être intéressante mais c'est un couteau de votre enchaîne, tu sais, souvent c'est qui choisit prend pire, euh, c'est ce qui est arrivé peut-être pour les positions avant nous, même si fait des trois bonnes séries là, je pense quand même, là. Euh, mais nous on a eu, le, on, on s'est ramassé à jouer contre les, les voyageurs de Jonquière en partant, qui est un adversaire assez euh, assez redoutable, là. même si c'était, c'était dans quatre matchs, mais ça a été une série euh, très émotive, très dure sur le corps aussi pour les deux équipes, avec du voyagement, une grande distance entre les deux, des voyages de semaine, nous, euh, eux sont venus deux fois dans la semaine, ils ont dormi ici à Repentigny, nous on est allé au Saint-Jonquière le vendredi puis le samedi, fait que ça a été… Euh... La lampe
0: de feu, est parti dans la soirée
2: non, non, on, on en avait parlé en plus à l'interne, on allait se faire un tour là-bas, mais on avait gardé, euh, gardé secret notre, notre hôtel le plus possible. Non, en blague, on euh, pas inquiet de ça, je pense pas que ça aurait été le. Ça n'aurait pas été style, mais on a eu euh... On a vécu quelque chose. Là. On est allé là-bas vendredi soir, il y avait 1800... 1840 personnes, je pense, au stade de Jean. Oh. Au stade Richard des Meules. On s'est fait dire là-bas que c'était la meilleure foule depuis, je pense, 4-5 ans là, qu'il n'y avait pas eu autant de. Je suis comme trompé, là, mais c'était. Euh... C'était, c'était, c'était un bon happening pour, pour les deux équipes. Nous, on a vécu quelque chose là-bas. On avait peut-être une trentaine de partisans, nous, de notre côté. Puis, là, il y avait 1800 personnes qui, qui encourageaient les voyageurs.
0: C'était-tu euh, intimidant?
2: Était... intimidant oui, ouais, bien, je pense que ça a été un facteur le vendredi soir pour nous. Quoique, tu euh, euh, les voyageurs jouent un bon match le vendredi. Leur lanceur était très dominant. Mais c'est sûr qu'on des... sentait beaucoup de, de fébrilité dans notre vestiaire, sur le terrain aussi. Euh... On tirait de l'arrière puis on semblait. On voyait que la, la foule leur prenait, prenait du galon, était plus bruyante de plus en plus moi j'avançais. Ça nous a joué un peu dans le temps. Mais le samedi, on était mieux préparé face à ça. On en avait discuté aussi beaucoup. Euh, on n'avait jamais vu. Ça faisait des années on était trois ans qu'on était pas à l'âge la plupart des, des, des joueurs, les nouveaux, même les entraîneurs aussi. Puis euh, ça a été. Ça a été quelque chose, mais le samedi, on était mieux préparé à ça. Il y avait un peu moins de monde. Mais on est, je pense contrairement aux autres équipes, peut-être nous, on était un peu plus opportunistes. Dans cette, dans cette série-là, ce qui nous a permis de l'emporter en, en quatre matchs, mais ça nous a, ça nous a tiré du jus beaucoup, là, mais c'est, 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 c'est ces séries-là qui forge le caractère à avancer plus, plus loin euh, en, en série natoires.
1: Et euh, on en a parlé un petit peu en introduction également Mathieu, euh, vous êtes une des équipes qui n'a pas eu à disputer la première ronde des séries, euh, ce break-là, est-ce que ça a été bénéfique? Faites fait quoi pour que tes joueurs soient quand même prêts là, à la deuxième ronde?
2: Ben nous, ça a été bénéfique parce qu'on avait quand même beaucoup de bobos de lanceurs. C'était une de nos problématiques durant la saison. On a eu des lanceurs clés qui n'ont pas lancé ou presque pas. Fait que ça a permis beaucoup, beaucoup de repos. On a pratiqué trois fois. Euh, très léger, là, mais c'était, des fois, c'était plus dessus, se hein, réunir les gars ensemble. Pis puis passer une petite heure, un record, à frapper des balles, puis à se lancer, puis juste parler un peu. C'est, je pense que c'était rendu à... Moi, j'ai un, j'ai un club avec beaucoup de 22 ans aussi, Factice, j'ai beaucoup de, de joueurs qui, qui travaillent, qui commençaient à l'école, Fait qu'on voulait... On, je les laissais aller à, la, à leurs occupations avant de faire des sacrifices qu'ils ont faits pour venir au Saguenay, exemple, comme là, venir à Québec en plein milieu de semaine. Non, euh, on a fait trois petits entraînements, puis on était assez confortable à partir les séries... Euh, comme, comme, comme on était. C'est surtout du repos, mais nos bras là, qui ont vraiment fait du bien. Là, ça, ça vraiment est... Présentement, c'est... ça fait un peu la différence pour nous.
1: et euh, Je sais qu'il y a quand même plusieurs équipes là, qui, pendant les séries, ont toujours à composer avec le fait de perdre certains joueurs du côté des collèges américains. Euh, vous, est-ce que ça a été votre cas ou ça va quand même bien de ce côté-là?
2: Ben nous, on a perdu euh, Jacob Carole qui est parti dès le début des séries, qui devait retourner à son université, ce qui a été un de nos meilleurs frappeurs. Là. Ça, ça ça a été un, un gros facteur. Puis on vient, on vient de perdre euh, samedi après la deuxième partie Martin Vincelli qui devait retourner à son université aussi. Euh, on s'en attendait, C'est un, un petit peu plutôt que prévu. Son école a des petits changements, mais ça nous a oui, ça. C'est sûr que ça a un impact, là. moi c'est mes frappeurs 3-4 qui sont partis, mais je, on est tous des les mêmes souliers présentement qu'on en perd tous. Là. Euh, des fois il y a des tours de magie qui se passent, puis il y en a qui reviennent, euh, euh, mais ça, on va laisser ça dans le sac à surprise de, de chacune des équipes. Là. Euh, puis J'ai perdu aussi euh, Dominique Théoli qui, qui était mon lanceur numéro 3, mais qui, a, qui devait se faire opérer avant de repartir au Collège américain qui s'est fait opérer la semaine passée. Enfin, euh, ça fait trois... Je l'aurais perdu de toute façon parce qu'il aurait fallu qu'il retourne, mais c'était mes trois joueurs que je perdais avant la fin août, que je m'attendais aussi à perdre. Mais comme je pense que c'est une réalité, plus on avance, plus on en perd. Euh, je sais que des fois, il y a des, il y a des sacs à surprise qui s'ouvrent, et il y a des joueurs qui reviennent, mais ça, on va laisser ça dans, dans le sac à surprise de chacun.
0: Ou des plus jeunes qui justement... Ouais. haussent euh, leur jeu d'un cran, puis ils prennent la place, puis ils font bien, puis ça, ça réussit bien à l'équipe. Là.
2: ouais on, on a eu euh, ça lundi soir. Euh, on a eu une sublime performance d'Elsiane Grondet Arnois qui est venu nous lancer un match... Euh... Un match dominant au Stade de Québec. T'sais, il avait eu son baptême dans le junior à lançant à Jonquière le, le samedi. Ce n'était pas, c'était pas une sortie facile, mais il avait très très bien composé avec ça il y a juste 16 ans. Euh, Puis lundi soir, il a été très 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 dominant. Un match de sang lancé, 11 rétro au bâton. Euh, c'est, ça, 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 c'est la beauté du de junior des fois aussi. Là, chacun, on, a, on a des territoires. Des fois, on a des joueurs qui poussent, qui viennent nous donner un coup de main. Chacun en a. Moi, je suis chanceux. Là, j'en ai deux qui viennent me donner un coup de main euh, Puis je les prends à voix
0: alors, si on revient un peu dans le temps présent, tu mènes 2-1 dans ta série contre Québec. Parle-nous d'un petit peu du début de la série. Match 4 dans quelques heures. Euh, à quoi tu t'attends pour le reste de la série également?
2: Ben, quand tu joues contre les Diamants de Québec, là, c'est une équipe avec une histoire. Là. Fait que c'est, c'est des équipes qui sont dures à jouer et qui sont bien dirigées avec cargina qui, qui tient son groupe série. C'est un groupe jeune. Euh, là, oui, j'ai eu le choix. J'ai le choix. On, nous, L'organisation on a choisi les Diamants dans cette série-là. Euh, mais en sachant très bien que ça allait être difficile. On a remporté un match 1, un peu, un match sans histoire, là, qu'on a fait euh, juste assez de gagner. Puis le match 2, on a mangé, euh, on a mangé une petite volée puis ça nous a ramené sur Terre euh, lundi soir pour, pour dire que les Diamants, ils vont jouer à balle. Et moi, j'ai eu la chance de coacher euh, deux finales dans ma carrière que je suis en train de jouer à Montréal, mais on a joué les Diamants deux fois. Puis j'explique à mes joueurs que les équipes de Québec là, sont dures à jouer. Euh, c'est une autre division, c'est un environnement. Hein. Aller jouer au stade... Euh, au Stade Canac, lundi soir, c'était quand même un autre les gars. Euh, mais on a bien répondu, mais on sait que c'est une série qui est loin d'être finie. Un 4-7 de 7 et un 3-5, c'est très différent dans, sa, dans son format. Puis là, on s'en va. Euh, on se retourne à Québec encore ce soir. Euh, jouer un autre gros match euh, contre les Diamants. On lance, euh, on lance Victor Bergeron, qui n'a pas lancé beaucoup cet été, qui revient ce soir. Donc, pour nous, on espère que ça va donner un beau coup de main. On
0: va voir faire face à la foule d'Henri Ricazo.
2: Ouais, là, ce soir, on s'en va à Ricazo, qui est un autre terrain qu'on ne connaît pas, on n'est pas allé depuis euh, depuis un certain temps. Là. Donc, euh, ça, c'est tout des env- petits environnements nouveaux qu'il faut apprivoiser rapidement lorsqu'on débarque là-bas. Ça a l'air niaiseux, mais c'est des détails je veux, synthétiques qu'on ne joue jamais là-dessus. Nous, tu sais, il y a un paquet de détails qu'on, on, qu'on doit rapidement prendre en, en considération quand on débarque l'autobus.
0: Exactement. Écoute, merci pour ton temps. Euh, bonne fin de série. Malheureusement, on a essayé de faire des match-up dans les entrevues. Malheureusement, Carl Gelina n'est pas disponible en ce moment pour une entrevue. Alors, on va passer au deuxième but avec la deuxième série. Merci, Mathieu.
2: Merci à vous. Le deuxième but, une présentation
3: de B45.
0: Alors, Sofiane, on passe maintenant au deuxième duel. Et on a avec nous l'entraîneur-chef des Alouettes de Charlebourg, Josué Pellet. Bonsoir, Josué.
4: Bonjour, bonjour, les gars, ça va bien
0: Très, très
4: bien, très, très bien. Et et madame, et madame. Et madame. T'en fais pas, je suis habitué dans mon équipe, lorsque je fais mes mes speeches et tout, je m'assure toujours de dire « Salut les boys! » et Rosalie aussi. Oui, euh, c'est ça, exactement. euh, Je je m'assure que que Rosalie aussi est toujours dans dans nos... euh,
0: Parfait. Écoute, euh, Rosway, J'aimerais ça que tu reviennes sur euh, la deuxième série euh, où tu as été choisi par les champions. Alors, parle-nous un petit peu là, de tes impressions sur cette série-là.
4: Bien, premièrement, je suis très fier de mes joueurs. Euh, vraiment fier lorsque tu affrontes la meilleure équipe de la, de la saison. En que, euh, on, tout le monde s'entend ce que tu ne pas nécessairement. Euh, les, les bisons, écoute, 9-29 ans dans leur alignement. Euh, c'est une équipe qui frappe vraiment bien. Écoute, dans tous les matchs, ils ont frappé des circuits. Euh, ils ont bien joué. Euh, écoute, le match 5 a été tellement fun à jouer. On menait 5-0. Euh, les bisons, s'approchaient à chaque manche ou presque, ils faisaient un petit point ou deux ici et là. Donc, euh, je te dirais que, là, que j'avais hâte que le, que le match finisse. Là. Parce que <rire> je pense que si on avait joué une manche de plus, là, ça, ça aurait continué à exploser. Donc, euh, De ce côté-là, je suis vraiment fier de mes jeunes.
1: Et justement, de battre les champions, est-ce que ça rebooste la confiance d'une équipe? Comment que que tes joueurs ont pris ça?
4: Bien écoute, c'est certain que euh, ça ça augmente la la confiance, mais en même temps, ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de concentration pour revenir et là, affronter quand même une très bonne équipe avec Longueuil qui frappent la balle aussi, eux autres sont, sont quand même euh, bien dotés, là, surtout au monticule, c'est une équipe qui, qui frappe la balle beaucoup. Et euh, de mon côté, bon, c'est, c'est, c'est de recommencer tout ça, c'est euh, de faire croire aux joueurs là, qu'on, euh, qu'on est capable. Puis écoute, on, on, on est bien placé. C'est, c'est, c'est 2-1 dans la série euh, en ce moment. Puis, euh, je pense que ça va être une série là, qui va se rendre en six ou en sept matchs. Ça, ça va être difficile des deux côtés, je pense.
1: Et là, ben, euh, tu, tu perds présentement la série 2 à 1 dans une position comme ça. Euh, qu'est-ce qu'on dit à nos joueurs pour pas qu'ils perdent le moral, pour qu'ils, parce que chaque match est vraiment important?
4: Ben, écoute, premièrement, c'est d'être positif. de Justement, là, essayer euh, euh, d'utiliser et de jouer de la façon dont nous avons joué toute l'année. Ce qui veut dire, courir bien les buts. On, on n'est pas une équipe là, qui, euh, qui frappe des circuits. Là. On est une équipe qui, qui court bien. On fait bien. Euh, on prend toujours un, un but d'extra lorsque le catcher échappe la balle. Ou, euh, on, on, on va toujours tirer d'être agressif. Euh, on est jeune. On est très jeune. C'est beaucoup d'expérience pour, pour, pour la, la majorité de mes joueurs. Nous avons juste 2-22 ans. Alors euh, c'est certain que ces gars-là, c'est important là, que euh, ils se mettent dans le mix à toutes les à tous les matchs euh, ces deux gars que, à qui je fais complètement confiance. Ils parlent très souvent à mes jeunes aussi là, donc euh, je suis pas nécessairement le seul à toujours leur parler. Là. Alors euh, de ce côté-là, je me sens en confiance. Donc euh, on va euh, on va aller à un match à la fois, comme euh, comme tu le dis. On prend chaque match comme si c'était un match 7 Pour nous autres, comme je dis, c'est de l'expérience et euh, c'est du bon vécu pour mes jeunes.
0: Parfait. Enfin, alors, match 4 dans quelques heures. On va te souhaiter une bonne fin de série. Euh, beaucoup de beaucoup de belles performances là, à venir au niveau de cette demi-finale. Merci, Rosway, pour ton temps. Merci, merci. Sofiane, on passe au troisième but. Le troisième but. Une présentation de Rawlings. Déjà rendu au troisième but avec... Euh, les opposants des Alouettes de Charlebourg, Dominique Simard, entraîneur-chef des ducs de Longueuil, bonsoir Dominique. Salut, salut, ça va bien? Ben oui, très bien, écoute, faisons un court retour sur votre série contre Gramby. vous avez été choisi et puis vous avez battu justement les guerriers, parlons un petit peu de cette série-là.
3: Oui, ben c'était une bonne série contre Grambé. c'est quand même des rivaux de longue date, là. avec la pandémie, on s'est rencontrés quand même assez souvent. Puis, euh, beaucoup de joueurs de Granby qui ont appartenu pour les Ducs ou, d'avis, ou viennent de la région. Là. Ça fait qu'il y avait, beaucoup, euh, il y avait beaucoup d'émotions dans la série. Ça fait qu'on a été euh, un peu surpris, mais pas tant que ça en même temps qu'ils viennent nous choisir, là, étant donné que les deux options qu'il y avait, c'était nous au Saguenay. Là. Euh, Saguenay avait quand même une très bonne équipe aussi, un très bon lanceur en pouillotte. Là. Euh, le Voyagement aussi rentré en ligne de compte. Ça fait qu'ils ont quand même pris la décision de venir nous choisir. Ça fait qu'on a, tout, on a pris ça comme un défi, puis euh, les gars ont su le relever avec brio.
0: La bataille de la 10. <rire> oui, la 112, la 112. Ah, OK, la 112.
1: Et euh, bien, vous avez dû faire toutes les rondes des séries. Donc, vous avez fait le 2-3 contre Quaticook. Après ça, un 3-5 contre Grambé. Et là, c'est un 4-7 contre Charlebourg. Le fait que les séries soient jamais de la même durée, ça change quoi, ça, dans ton rôle d'entraîneur? Parce que j'imagine que c'est assez différent comme stratégie.
3: Oui, absolument. Euh, une série 2-3, tu ne peux, peux pas la commencer avec la même stratégie qu'un 3-5 ou un 4-7. Ça fait que c'était à nous là, de s'adapter. Puis euh, les, euh, les gens qui ont, qui ont suivi nos séries, euh, je pense qu'ils se sont rapidement rendu compte que euh, certains, dans certaines séries, mes meilleurs éléments ont commencé des matchs. Euh, dans d'autres séries, on les garde plus en relève pour venir closer les games. C'est sûr que dans une série 2-3, de 3-5, de euh, des fois, ça peut aller vite. Dans un 4-7, tu le temps d'installer, ta, d'installer tes positions, puis T'sais, c'est une bataille, c'est une longue bataille, c'est une bataille de 10 jours. Là. Fait que c'est sûr que c'est pas la même stratégie. Là. Un, 2-3, c'est presque un match suicide. Là. Euh, ton meilleur frappeur pogne la grippe, puis euh, ça se peut que ta saison finisse. Là. Euh, t'as dit dans un 4-7, la série est plus longue, t'as le, t'as le temps de te reprendre, t'as le temps de tomber, t'as le temps de te relever. Puis c'est la même chose pour l'autre équipe aussi. C'est un bon début de série, un 4-7. ils peuvent se relever aussi, puis ils peuvent revenir. Là.
1: Et euh, bon, on est déjà euh, à la fin, fin août, septembre s'en vient. Donc, euh, veux, veux pas, les joueurs, euh, oui, ils jouent au baseball l'été, mais là, la réalité de l'automne euh, commence à revenir. J'imagine que t'as perdu des joueurs aux États-Unis. Il d'autres qui commencent l'école. Euh, est-ce que ça change quelque chose, ça, dans ton rôle d'entraîneur, le retour à la routine?
3: Ouais, ben clairement, euh, avec les départs, là, euh, j'ai quand même perdu euh, deux excellents lanceurs. là. Euh, Zach Gaudreau, qui était mon lanceur numéro un, puis euh, Messier qui nous a donné de l'excellent baseball aussi. C'est sûr que ça fait mal là, de ne pas les avoir dans la rotation. Zach a été capable de nous amener jusqu'en demi-finale, mais on n'a pas été capable de... On n'a pas eu la chance que Charlebourg a eue de pouvoir amener ses gars pour la... les trois premiers matchs. Là. Euh, c'est sûr que ça fait mal à ce niveau-là, mais on se bat contre des équipes qui ont aussi perdu des éléments. Fait que, je pense que le gros de notre travail, c'était de préparer notre équipe avec les éléments qu'on allait avoir sous la main rendus là. C'est euh, de préparer l'équipe. Pour les séries avec les éléments qu'elle est là. Ça fait que c'est un travail qu'on a fait de toute la saison. On n'a jamais voulu sacrifier euh, la préparation de séries au détriment de la, au dé, au détriment de la saison. Puis je pense que ça nous porte fruit dernièrement.
0: C'est ça, c'est une réalité qu'on, que tout le monde vit dans la Ligue, mais ça permet aussi, comme j'ai dit précédemment dans l'émission, euh, ça permet aussi des fois à des jeunes de justement élever leur, le, le, leur jeu d'un cran et puis de créer des belles surprises.
3: Oui, exactement, c'est le fun, le fameux September call-up, comme on appelle. Euh, sais, On a tous passé par là, euh, puis euh, justement, j'ai dit à, à mes gars qui viennent de monter que, tu sais, en 99, c'est moi qui montais là, dans les série euh, après ma saison. Euh. fait que, euh, non, c'est le fun, ça donne la chance aux kids de, de 17-18 ans de voir c'est quoi le calibre junior, de côtoyer des, des hommes de 20 ans, euh, de voir un gars de 20 ans qui part de Sherbrooke, qui embarque dans son auto, s'en vient jouer à la game, s'en retourne chez eux, va travailler le lendemain matin, c'est quand même inspirant. Là. Fait que Les gens, ils ont la chance de voir ça. Puis, euh, il puis y a des jeunes qui ont l'opportunité d'embarquer sur le terrain puis nous donner un réel coup de main. Hein. Fait que c'est intéressant aussi pour eux autres à ce niveau-là. puis C'est intéressant pour nous aussi. Ils viennent un peu combler des lacunes laissées par les gars de collège qui quittent.
0: Je te ramène au moment présent. On est à quelques ouais. heures du match 4. Euh, comment tu vois le reste de la série? Tu mènes 2-1 dans la série, mais comment tu vois justement là, les deux matchs euh, de ce soir et demain et au ouais. besoin euh, la, dans la fin de semaine? Là, c'est quand même quatre matchs en cinq jours. Comment tu vois le sud mm-hmm. de la série?
3: Ouais, ben tu le match le plus important c'est le match qui s'en vient, euh, c'est le match qu'on va vivre là, tantôt, euh, c'était vrai contre Quaticook, à chaque match c'était le match le plus important, là en ce moment on est dans une position qu'on mène 2-1, c'est correct, euh, faut qu'on gagne le match, le match le plus important c'est le match de ce soir, après ça le match le plus important c'est celui de demain, euh, on a joué du bon baseball, euh, Charlebourg aussi, euh, Charlebourg a sorti Saint-Eustache, Saint-Eustache champion en titre, champion de la saison, euh, ils ont perdu des éléments aussi pour les collèges. On le sait, euh, mais ça reste qu'ils ont sorti quand même les champions. Fait que, On est confortable, on travaille bien, le focus ne change pas. C'est la même, même approche qu'on a avec les gars. On arrive au terrain de bonheur, on travaille bien. Puis quand tu travailles bien, mais d'habitude, le
0: succès y suit suivi. Parfait. Alors, euh, le prochain match, ce soir, c'est chez vous. Je ne me trompe pas. Oui, exactement. Ouais. Est-ce que tu ouais. profites de la foule? Comment est la foule maintenant à Longueuil? Oui, on a une
3: foule quand même civilisée, des fois un petit peu d'action, euh, des bonnes foules, des bonnes foules depuis, euh, ouais, des bonnes foules, les séries, ça a été bon, euh, on a travaillé fort pendant la saison avec les jeunes pour faire des pratiques, des super cliniques, on a apporté les jeunes au terrain, les jeunes sur le terrain, ils travaillaient avec nous des avant matchs là on voit ces équipes-là revenir, ils viennent avec leurs parents, ils viennent nous encourager, c'est le fun, il y a une super belle foule, c'est le fun, le parc Paul-Pratt, c'est mythique, c'est un vieux parc, ouais. euh, c'est un vieux complexe, il y a de l'histoire, puis euh, là, les estrades sont, sont presque, pleines. Ils sont presque pleines. Il reste de la place, mais il y a beaucoup de monde, c'est le fun. C'est une belle ambiance. Les, les jeunes aiment ça jouer devant ça. Puis nous autres, on aime ça aussi. Là. Ça, fait, ça fait une belle atmosphère. puis euh... Non, ça va être le fun demain. À ce soir, pardon. <rire> ça, ça va être le fun demain. non, il va y avoir beaucoup de monde.
0: Pas quoi de prête, ça me ramène dans mon jeune temps dans le baseball senior avec Ronald Boucher et Bill Lee qui avait lancé ouais. pour euh, les UC. <rire> Alors écoute, demain. Même... Je suis
3: peut-être un peu jeune. Ouais,
0: c'est ça. <rire> Alors, merci Dominique pour ton temps. On souhaite la meilleure des chances pour le reste de la série.
3: Ben merci beaucoup.
0: All right, on s'en Bien. va en conclusion au marbre.
3: Le marbre, une présentation de TELUS.
0: Sofiane, la table est mise. Trois belles conversations avec des entraîneurs-chefs. Comme on l'a dit en début d'émission malheureusement, Carl Gelina n'est pas disponible. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour le reste des séries?
1: Ben, en fait, euh, on a deux gros matchs qui se déroulent ce soir, donc euh, le match 4 de la série. Et comme les deux séries sont présentement 2-1, assurément, ça va prendre un cinquième match qui aura lieu euh, demain, donc 1er septembre, jeudi 1er septembre. Et euh, si nécessaire, là, les deux autres matchs auront lieu euh, samedi et dimanche. Ensuite, ben là, on va avoir les deux équipes gagnantes des demi-finales qui vont se disputer. La finale, ça va suivre là, pour les dates exactes. Euh, j'invite nos auditeurs à euh, être à l'affût sur nos médias sociaux. C'est sûr que ça va être, ça va être diffusé Puis on va, on va avoir la grande finale.
0: C'est rendu à ce moment-ci, là, ça, ça va dépendre de la disponibilité des terrains, la disponibilité des équipes et puis euh, pour vraiment déterminer la, la cédule, l'horaire là, de cette grande finale.
1: Oui, exact.
0: Alors, merci encore une fois, Une dernière, un dernier podcast, un dernier balado, oui. le cinquième de la saison. Euh, merci, merci pour ta collaboration. Pour merci pour ta belle collaboration, Sofiane. Ça a été très plaisant de faire cette expérience-là pour le Tour des Sentiers. Alors, mesdames, messieurs, on remercie nos invités de ce soir, Mathieu Granger, Josué Pelé, Dominique Simard. On remercie de leur collaboration à la technique, Nicolas Thibault et Michel Marquis de Taille de Communication. Et euh, on vous souhaite de belles fins de série et on se voit au stade, mesdames, messieurs.